0: Совместный проект лайфхакера и группы компаний ПИК. Подкаст «Жить в мегаполисе».
1: Всем привет, меня зовут Ирина Рогава, вы слушаете второй сезон подкаста «Жить в мегаполисе». Это часть проекта «Мегаполиса будущего», совместного проекта лайфхакера и группы компаний ПИК. В первом сезоне мы рассказывали про становление современных мегаполисов и их развитие, а в этом сезоне мы пойдем еще дальше и расскажем вам про города будущего. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, звучит так. Возьмут ли нас в будущее? Обсуждаем мы ее с Дмитрием Судаковым, руководителем проекта «Атлас новых профессий». Мы будем обсуждать профессиональные навыки и личные качества, которые нам помогут или помешают жить в мегаполисе будущего. Дим, здравствуйте. Привет. Мы уже обсуждали в первом выпуске, как будут выглядеть города будущего. То есть мы рассказали даже больше не про внешний облик, а то, что города будущего будут а, по функциональности комфортные для своих жителей. Вот теперь интересный вопрос. В городах кто-то будет жить, и кто-то там будет работать. И вот хотелось бы с вами обсудить эту тему. А, пожалуйста, расскажите, работа будущего, она какая?
0: Ой, работа будущая, она ужасно интересная, вот, она довольно сильно отличается от работы настоящего, и, ну, про это можно рассказывать, мне кажется, бесконечно. Ну, во-первых... Работа будет. Это такая хорошая <с 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 новость.
1: Спасибо. Уже легче, уже
0: выдохнули. Хорошая новость состоит в том, что работа будет, и работы будет много. Плохая состоит в том, что она будет сильно отличаться от того, что мы видим сейчас. То есть потребуются во многом другие качества. Она будет более сложной, более интересной. И в этом смысле нам всем придется переучиваться. то есть И к этому тоже нужно готовиться. Это, наверное, такая ложка дегтя в эту прекрасную бочку меда с новыми городами, с будущим и так далее. И что нужно понимать, да, что фактически все технологии, которые сегодня существуют, нацелены на по большому счету две вещи. Первое это чтобы мы как можно меньше работали, И вторая, собственно, делать нашу жизнь комфортнее, вот. И э, нужно понимать, то есть есть много страхов относительно того, что придет э, искусственный интеллект, роботы и, значит, заменят нас на рабочих местах. Но они
1: уже практически приходят, да?
0: Они абсолютно так, да, то есть они действительно приходят э, в самые разные области, но э, для человека остается достаточно много работы. Угу. Мы видим, ну, такие пять больших зон, в которых растет занятость.
1: Зоны и, это ну, в смысле ну, сферы? Или...
0: Это даже не сферы, это такие как бы крупные сектора. То есть это а. не обязательно там энергетика или что-то. Да? Первое, самое очевидное, это вот все, что связано вот с, этой, с созданием этой сложности. Здесь и новая энергетика, и новые материалы, и высокоуровневая IT, и нейротехнологии, и роботы, и беспилотники. Вот это вот вот это вот все новое, да, то, что на хайпе. Этого будет много, людей там катастрофически не хватает. Там фантастически высокие зарплаты, но очень сложно.
1: А какие э, примеры профессий вот в этой сфере?
0: Ну, например, специалист по кибербезопасности.
1: Что он делает?
0: О, делает невероятные вещи. За Я был недавно на семинаре по кибербезопасности и рассказывали, что за последний год количество атак, совершенных на объекты различной промышленной инфраструктуры, превысило 4 миллиарда каждую секунду происходит какая-то атака. Разумеется, в основном они успешные, потому что работают вот эти парни. Вот. Они следят за тем, чтобы не взламывали системы банковские, системы безопасности, связанные с энергоснабжением, системы безопасности, связанные с теплоснабжением. То есть это же высокосложная штука. То есть мы идем вот к этому умному городу, когда... Все совсем взаимосвязано, но мы понимаем, то есть про это уже был, по-моему, четвертый крепкий орешек или что-то такое, или миссия невыполнима, я их путаю про то, как вот умный город его взломали и человек получил управление светофорами транспортной системы и так далее. Это же фантастическая опасность. И, конечно же, нужны специалисты, которые будут ее защищать. Нужны специалисты, которые будут создавать этот новый транспорт. Да? То есть если мы рассказываем о том, что на дороге выходят беспилотники, уже сегодня по Москве ездит беспилотник Яндекса. Там, конечно, все еще сидит человек, но он не управляет, он контролирует. На всякий случай. Абсолютно. Просто. На всякий случай. Точно так же, как вот когда летит самолет... Да, да, да. Примерно 85-90% времени им управляет автопилот. Я только недавно узнала об этом. Я так что? Ну, это? на самом деле это неплохо. Вот, человек все больше осуществляет контрольные функции, да, и, это, и это, это окей. Но есть люди, которые должны этот автопилот разработать. Да. Да. И здесь тоже очень много сложных, в том числе и этических задач, понадобятся там специалисты, связанные с какими-то этическими вопросами робототехники, то есть, ну, там, там, все это распаковывается в невероятные, совершенно а, какие-то варианты занятости. Причем часто и это тоже очень важно понимать, когда ты готовишься к будущему. Часто они такие междисциплинарные, кросдисциплинарные, то есть условно уже недостаточно быть хорошим айтишником. Хорошо бы, то есть, намного лучше если ты не просто хороший айтишник, но, ну, например, айтишник и медик. И тут неожиданно оказывается, что вот в медицине невероятно востребованы эти навыки, и то и другое очень сложно, и найти специалиста невозможно на весь там город, условно говоря, там пять таких специалистов, и у всех зарплата там под полмиллиона и выше. И вот такое сочетание интересное, да, там гуманитарного и технического, оно все более и более... То есть вот... Чем лучше ты можешь отстроить свою уникальность, угу. такую вот собрать и сказать, ага, я не только хорошо понимаю в там, инженерном деле или в роботах, но я еще увлекаюсь спортом, увлекаюсь музыкой, и что из этого всего я могу сочетать. да, Это будет очень интересно. Но это только первая зона. Второй большой сектор, где мы тоже это уже видим, да, где, где будут работать люди завтра, это сектор, связанный с творчеством. То есть все творческое, и это и всякие разные художественные фестивали, и какие-то музыкальные, и какие-то, опять же, кросс-культурные, да, там, science-art, еще что-то. В том числе эти люди, конечно же, будут нужны, там, как дизайнеры для вот этих технических специалистов и прочее. И этого очень много. Там, это такой большой сектор, где человек, скажем, превращает в деньги свою творческую энергию. Третья зона. Такая, она, она моя самая любимая и, наверное, сам, сам, самая увлекательная. А вот этот, так
1: скажем, э, это рейтинг или просто Нет-нет,
0: нет, это, про, это просто такие зоны, mm-hmm. где, где будет работать человек все больше. То есть уже сегодня они есть, но их будет востребовано все больше. Все больше и больше. Mm-hmm. А, вот третья зона – это зона такого, центрированного То есть э, куда мы приходим за человеческим. То есть, например, самый яркий пример, меня, не знаю, лет семь назад спросили, а вот как бы может ли быть робот-парикмахер? Я говорю, для мужчины да, для женщины нет. Почему? Потому что женщина Говорить ходит надо. поговорить. А, она ну... проводит полтора часа, разговаривая со своим мастером. И на самом деле она, конечно же, получает услугу, но на самом деле ей нужно это тепло. И поэтому там, если мастер, упаси господи, переехал в другой район города, это же трагедия. То есть либо тебе ездить теперь в другой конец Москвы, а это не быстро, либо искать нового мастера, это стресс. Ну то есть вот...
1: Вот не скажите про женщин мужчин, потому что у меня есть знакомый э, мастер, девушка, и к ней ходит очень много парней, чтобы тоже поговорить. А, так аб- что аб- вот Абсолютно, мир... да.
0: То есть я нашел себе Барбера, да, то есть я вот в какой-то момент, там тоже год 4 или 5 назад, я такой, ага, я понял, почему женщины ходят вот, потому что раньше я приходил, и просто постригите, ну, как-нибудь, чтобы было нормально. А тут меня прямо кружили вот этим теплом, и это было обалденно. И вот умение создавать такую атмосферу, это самое разное. Это не только парикмахерский. Это, разумеется, там и массажные салоны, и вопрос психотерапии, и микрокофейни, которые мы приходим на самом деле не за кофе, которые примерно одинаковый, там можно спорить об обжарке, но много ли у нас таких специалистов вот, в том, как обжаривать кофе? Нет, мы на самом деле ходим, потому что там атмосфера. Там люди смогли создать что-то уникальное, и теперь мы ходим только туда. И это, вот, вот это мы видим вот буквально на каждом углу. У нас постоянно возникают новые-новые-новые места. И вот этот навык создания вот этой атмосферы, эмпатии, человек, там, эмоционального интеллекта, он будет очень востребован. И в этой зоне появляются совершенно невероятные истории. Ну, например, мой, вот опять же одна из любимых моих историй прошлого года, в 2018 году, в городе Зеленоградск, в Калининградской области. В нем очень много это такой приморский городок, и в нем очень много кошек уличных, очень много. И они очень их любят, просто гордятся этими. И они в прошлом году реально объявили конкурс, выбрали женщину, пошили женщине униформу, выдали ей велосипед, бюджет, и она называется Кото Шеф, и ее работа ездить по городу, кормить, чесать, значит, зеленоградских кошек. С ней фотографируются туристы, и это такая милота. И это тоже профессия будущего на самом деле. И это как раз вот из этой зоны создания вот какого-то, какой-то фишечки, да, и вот теперь в Зеленоградске есть такой персонаж. Это так классно. То есть вот... Очень
1: много было видео всякие, я смотрела с людьми, которые ухаживают за пандами, и все считали, что это ой такая милая профессия. Теперь я знаю про профессию кота шеф
0: Да, А-а-а-а. да. У нас плохо с пандами в да. <laughs> территории городов. Вот. Четвертая зона, эта зона связанная, она, ну она такая всеместная, да, то есть она не привязана уже к городским пространствам, она связана с виртуальным сектором, то есть это люди, которые занимаются стримингом, видеоблогингом, телеграм-каналингом, и вот этим вот всем зарабатывают игры в деньги в играх и прочее, да, и то есть это реальный заработок, и люди умудряются там получать реальные деньги, и несмотря на то, что мне, как человеку, родившемуся в доцифровую эпоху, это звучит все еще дико, я вижу, что там все больше и больше людей. Ну, и, наконец, последняя зона, это зона, связанная с экологией, да, то есть это важнейшая тема, про нее сейчас не говорит только ленивый, кто-то против, кто-то за, но, тем не менее, видно, что потребуется большое количество специалистов, которые смогут восстанавливать экологический баланс на планете, в том числе и в городах, поскольку это колоссальный источник загрязнения. Давайте пять секторов, в которых точно будут нужны люди, и искать себя стоит там
1: по зонам и вроде как сферам мы распределили, а что по профессиям? Какие вот... Есть ли такая информация, как дуть? Топ-10 востребованных
0: профессий. Когда мне регулярно пытаются спросить про топ-10 профессий, я говорю, я на этот вопрос буду отвечать, когда вы мне назовете топ-10 сегодняшних востребованных профессий. Даже сегодня уже не скажешь. То есть непонятно, да. Попытка вот бы сказать топ-10 профессий это такая попытка найти серебряную пулю. А понятно, откуда она идет, но, вот, как я уже сказал, у нас сейчас в тренде будет, мы это увидим вот в ближайшие прямо там 5-10 лет. Вот уже сейчас те люди, которые смогли построить уникального себя, то есть у него как бы это никогда не попадет в профессию, как бы в описанную в общероссийском классификаторе занятости. Вот эта вся скучная история. Уникальные специалисты нужны. И, ну, то есть вот у нас в атласе новых профессий мы приводим, у нас в текущей редакции, значит, почти 200 профессий в 25 секторах, в новой редакции, вот, которая выйдет в декабре, их уже больше 300, там, 350 почти что, вот. И они все очень разные, и я их всех ужасно люблю, и, и... а на самом деле их будет еще 10 раз столько. То есть в этом плане говорить о самые востребованные профессии, ну, это очень такой не, не, неправильный подход. Здесь, к сожалению, нужно перестроить мозги, да, то есть mm-hmm. здесь нужно искать не, а, как это раньше было, значит, поступая на экономический факультет, всегда у тебя будет, значит, пойдешь в бухгалтеры, точный кусок хлеба. Вот сейчас все исследователи, которые по, по всему миру, то есть это и мы говорим, и это говорят вот реально во всем мире, они говорят... Ребята, профессия бухгалтер уходит. Это не значит, что мы проснемся, и бухгалтеров не будет. Нет, так так не случится. Но их будет нужно все меньше, меньше и меньше. У меня сегодня там есть 10 разных людей с 10 компаниями, которые пользуются услугами одного бухгалтера. Его уже хватает. Просто современные технологии сделали так, что вот эти армии бухгалтеров не нужны. И они будут уходить, деваться некуда. И то есть... Здесь нельзя искать вот эту пулю серебряную, да, но надо целиться в какую-то там зону собственной уникальности, ее учиться собирать и учиться применять. Вот, и это это сложно. Да, я уже такая задумалась, что как... Ну, то есть нет, если прям хочется простого ответа, ну, надо идти в программисты и заниматься какими-нибудь там сложными нейросетями, большими данными, той же самой кибербезопасностью Сегодня колоссальная нехватка. В ближайшее время реально надо просто изучать какие-нибудь там современные языки программирования, современные подходы и так далее. да. И тогда это там, я думаю, что на горизонте до там ну, 2025 года Точно совершенно востребованные специалисты. Их не хватает сегодня. Ну, а потом мы их наколошматим столько.
1: Ну, это же не такая долгосрочная перспектива 2025 год. Всё это... Всё так, это так. Вот. Но сейчас просто, когда я готовилась к этому подкасту, я в Инстаграме себе запустил опрос. Все мои подписчики отвечали. И многие сказали, что а, был парень, который сказал, он отучился, и ему негде работать здесь вообще. И
0: учёный, да. Ну, иначе он плохой программист. Ну, нет.
1: Вот нас... я тоже удивился. Ну, а, он а, занимается как раз-таки в робототехнике.
0: Вот. Потрясающе. Есть огром, ну, то есть я не знаю, колоссальная не так, нехватка не кадров. Так. Не так просто устроиться, как он сказал, он пытался. Ну, видимо, ну пытался. Я, я, я предполагаю, что на самом деле причина. А... В ну, то есть вот важно понимать, что вот во всех этих сложных вещах, вот о которых я говорил вначале, mm-hmm. новое все новое все, новый транспорт, новая медицина и, и так далее, э, там работает очень мало людей. То есть вот тот самый Instagram, о котором я сказала, в э, 2012 году его купил Facebook за 1 миллиард долларов. Mm-hmm. Как ты думаешь, сколько там работало... Да, у Инстаграма в этот момент было 55 миллионов клиентов, ну, пользователей. Как ты думаешь, сколько там работало людей?
1: Я не знаю, но из-за того, что у них даже не работает поддержка нормально, мне кажется, мало.
0: Там работало 13 человек.
1: 13, 13. человек.
0: В РЖД работает миллион. То есть просто чтобы... Да, то есть сегодня Инстаграм вырос в количестве, да, сегодня там работает 500 человек. В Сбербанке 300 тысяч. Вот.
1: Если, вот если бы наши слушатели Если бы у нас была прямая трансляция Слушатели вы видели мое
0: лицо Удивленное очень Да, <свят> и, и, и именно так И поэтому, собственно, возможно Точнее, невозможно, не а точно совершенно Эти парни могут выбирать самых лучших угу. Вот самых-самых-самых лучших Поэтому если идти в эту зону надо быть готовым к тому, что там жуткая конкуренция, потому что они реально выбирают прямо топчик.
1: Про уникальность вы сказали. Какие еще профессиональные навыки нужны, кроме уникальности?
0: Ну, есть такая классическая история про навыки 21 века. Про uh-huh. них, значит, тоже говорят все со всех трибун, от Всемирного экономического форума там, в Давосе до Санкт-Петербургского, значит, форума. Мы тоже про это говорим. На самом деле, это никакие не навыки 21 века, ничего нового в этих навыках А что там? Нету. Что, там, что там? Ну, там, как всегда, значит, там критическое мышление, командная это работа. Это Вот мне всегда интересно было. Это как? О, у меня есть любимая история про критическое мышление. Давайте. Я прямо вот обожаю ее. История выглядит так. Компания «Бургер Кинг» это очень древняя компания, очень-очень давно она была основана, и у них так получилось, что в этой компании у них наследуемый принцип как бы владения, то есть это как у королей раньше было, вот у них точно так же. И компания переходит от отца к сыну. И так случилось некоторое количество времени назад, что у владельца компании не было сына, была дочка. Вот как бы он встал перед выбором, да, что ему делать. Либо изменить правила, которые существуют уже много десятилетий, вот, и назначить дочку, вот, либо вообще сломать это правило и назначить кого-то еще. Вот как ты думаешь, как он поступил?
1: В каком это году было?
0: Были восемьдесят 80-какие-то годы.
1: А в 80-какие... Просто если бы это было в 2018 где-то году, скорее всего, она бы стала каким-нибудь трансгендером, сменила пол и так
0: Вот, понимаешь? Поэтому нам нужно критическое мышление. Все, что я тебе рассказал, чушь полная. Блин. Этого не было. Этого не было. Это нормальная глобальная компания, в которой все окей, нормальный совет директоров. Вот. Беда состоит в том, что мы сегодня как бы получаем такой объем информации. Ну, у нас реально люди, которые смотрят РЕН-ТВ, они же живут в реальности, где есть рептилоиды. Да, и они в это верят, и у них есть какая-то доказательная своя база. Вот. И... И, и мы тоже живем в мифе, и нам поэтому нужно критическое мышление. Мы все время должны задавать себе вопрос: а почему я считаю, что то, что мне говорят, правда? Угу. И это ну, реально важно, иначе ты не сможешь. Вот. <связывая> мы говорим <связывая> про. То, что... я, я не выживу. <связывая> да, нормально, нормально, вот. Есть история про то: что если мы говорим, что завтра очень сложно, то нам это означает, что мы не сможем справляться в одиночку. Нам надо учиться работать в команде, строить команды, достраивать себя то есть, понимать, ага, у меня вот. Ну, вот не мое это критическое мышление или там еще что-то. Я сухарь, понимаю, что эмоциональный интеллект важен. Окей, я должен найти человека с недостающими качествами и с ним начать вот эту какую-то совместную работу. Нам потребуются вот навыки такого творчества, но это не столько, не обязательно писать стихи или музыку, хотя было бы неплохо, но но, это скорее способность нестандартно глядеть на ситуацию. То есть видеть ее по-новому да, и находить, какие-то неожиданные решения. Те же технари, они когда вот разговаривают друг с другом uh-huh. про технические решения, они никогда не говорят, о, какое суперэффективное решение ты нашел Они говорят, используют совершенно другие категории, они говорят элегантно, красиво. Oh. Вот. И это вот прямо вот умение вот это делать элегантно, красиво и просто смотреть, да, не по шаблону, вот это вот там, творческое как раз мышление. Уже упомянутый эмоциональный интеллект. Эти вещи... Очень нужны.
1: А эмоциональный интеллект он раньше разве не был вообще это, востребован? Это, это все
0: всегда было востребовано. Поэтому это, конечно же, никакие не навыки 21 века. Их просто так как бы ну mm-hmm. хайпово назвали как цифровая экономика. А до этого у нас была паровая экономика, (свят) потом была электрическая, сейчас вот цифровая экономика, ну ерунда, конечно. Просто так обозвали, и всем понравилось, ну хайп. А объективно они были нужны в 19 и в 15 веке, это совершенно точно. И просто сейчас оказалось, мы оказались в удивительной ситуации, что та система образования, в которой мы живем, она эти качества не воспитывает, она воспитывает как бы шаблонных людей какие-то конкретные детальки для большой экономической машины. Оказалось, что эти шаблонные детальки можно легко автоматизировать. Ну, потому что они шаблонны. И вот сейчас люди такие, ой-ой, нам нужны эти навыки, а этих навыков нету. То есть где их учить, а как их учить? И появляется там в том числе много всяких разных шарлатанов в этой зоне. Но, тем не менее, да, то, что навыки однозначно важны, это факт. Но... Мы люди, русские, очень увлекающиеся, и поэтому мы, значит, такие, все, теперь только, значит, вот эти навыки сквозные. Ага, конечно, вот. Все равно нужно быть крутым профессионалом. То есть ты не забывая про вот эту историю вот с этими сквозными навыками, которые могут быть, ну, Если ты умеешь организовывать команды, круто делать, то тебе все равно. Ты на шашлык выезжаешь там с друзьями, э, волонтеров организуешь, чтобы пожары тушить, или, не знаю, управляешь цехом. Вообще не важно, навык один и тот же. Поэтому он сквозной. Вот, с другой стороны, ты должен быть крутым профессионалом на рабочем месте. Ровно потому что... Там, тебя подпирают молодые, дерзкие. Куча работы становится дистанционной, и значит, что тебя подпирают молодые, дерзкие не только из Москвы, а еще из Якутска, Минска. И близлежащие и, зарубежья. Да и можно и дальнележащие. И... Потому что дело такое. И, и все. Узкие специалисты все менее-менее и менее востребованы. Да? Требуются люди, понимающие в разных областях, и умеющие решения из одной области переносить в другую. Вот как, например, 3D-печать, да, она же изначально была сделана для прототипирования, быстро там напечатать что-то такое, вот. А сегодня на 3D-принтерах уже в этом году научились печатать сердце, человеческое сердце, то есть оно пока еще небольшое, и все равно требуется дополнительные исследования. но это означает, что скоро... Да, примерно так. Но это означает, что скоро, то есть, опять же, это все случится у нас на глазах, да, история с донорами сердца, это же там огромная очередь на то, чтобы получить сердце. Она, все, она уйдет в прошлое, потому что мы сможем печатать сердце человеку. И это будет ужасно круто учить как печатать.
1: какое-то чудо просто.
0: Говоря а, про компанию Пик, мы умеем печатать дома на 3D-принтер. Угу. То есть так. уже даже то есть как бы даже в Москве уже в одном из колледжей поставили строительный 3D-принтер. Класс, он выдавливает из себя дом, как, значит, э, пасту из тюбика. Вот. И это классно. Ну, то есть вот таких вещей очень много. И это тоже про междисциплинарность, да про умение переносить. Конечно же, нужно умение работать с... Мы это называем мультикультурностью, да. И это не только знание языка mm-hmm. иностранного. Английский это просто обязательно, просто без него ну уже все. А... Хорошо бы еще какой-то. Но помимо этого это само по себе умение работать с разными культурами. То есть а... как договариваться с людьми, не знаю, которые жаркие южане, какие-нибудь там итальянцы, какие-нибудь полные раздолбая, но при этом у них есть какие-то свои фишки.
1: Моя подруга работает в итальянской компании, в Москве, но в итальянской компании. И она, то есть она менеджер, по-моему, и очень часто общается с итальянскими клиентами. И в какой-то период времени, там, например, с часа до трех она пишет им письма, они не отвечают, что, почему, как. Сиеста. Да, и потом Конечно. она поняла, что они не работают, она, блин, все.
0: Да-да-да, и, ну, они просто... То есть тонкости такие действительно нужны. И, их, их очень-очень много таких. Но так больше того, у нас же сегодня можно работать уже с 14 лет. Ну, и вот представь, что у нас на одном рабочем месте, а в Яндексе, например, это существует, да, у нас работает 15-летний парень, угу. а, работает 30-летний парень, 45-летний и 60-летний. Это же четыре разных культуры. Абсолютно. Им тоже надо как-то договариваться с 60-летнему, с 15-летнему. Искать какие-то общие точки, общий язык. У них язык разный. Я когда понял, что меня начинает так разносить с моей дочерью, просто реально очень сложно стало разговаривать, я стал слушать ее музыку, читать какие-то там вещи, которые читает она, там, давать ей свою музыку слушать. Мы через это как-то вот начали это нащупывать. Но вот умение вот там так работать, оно как бы очень дорого стоит. Наверное, с крупными мазками это основное, да? А, ну, да, конечно же, скажем так, вот, Какая-то цифровая грамотность, да, она связана, во-первых, вот тут с этой цифровой гигиеной, да, как это называется, мойте факты перед едой. У нас слишком много информации в Гугле или в Яндексе, чем мы ищем, и нужно всегда очень осторожно отслеживать, а что мы читаем. То есть это такая, ну, это скорее в сторону критического мышления. А базовые IT-навыки очень нужны, хотя бы для того, чтобы уметь разговаривать с программистами, потому что, ну, в ближайшее время, конечно, это будут те парни, которые будут определять как выглядит наш мир они будут нужны везде и какое-то базовое понимание того как как работают все эти странные роботы и почему они так работают это очень как бы пригодится
1: раз уж мы про роботов заговорили давай еще раз а заменят ли они нас очень много людей этого боятся действительно ты читал книгу ювалиной харари 21 вопрос для 21 века конечно Конечно. И как раз, когда я прочитала про его перспективы будущего, и когда он сказал, что да не будет там половины профессии, роботы придут, мне как-то стало довольно грустно.
0: Ну, слушай, смотри, есть несколько моментов. То есть, как я говорил, да, придут и заменят. Это правда. Да, это произойдет довольно быстро. Но это не новая история. Ну, то есть мы 200 лет назад в основном мы работали в поле. Мы уехали в города не не потому, что возникли города. Мы уехали в города, потому что на поле стала работать техника, и мы смогли уехать в города. Так бы мы продолжали бы там сидеть, значит, и копошиться, морковку выращивать. Нет. Сегодня, ну, то есть если посмотреть на то, как устроено рабочее место какого-нибудь там фермера на юге Франции, ну, просто там высокие технологии по-настоящему, а это, значит, такой товарищ, который сидит у себя, значит, на юге Франции в домике, у него распахнутые окна, жара, вот, и стоит там 6 мониторов, с которым он управляет техникой, которая ездит у него по полям. Поливает, пропалывает, собирает урожай, опрыскивает удобрения. Он фермер, он высокотехнологичный фермер 21 века. И, огромного количества людей просто не нужно. Они сначала ушли на заводы, из заводов они пересели в офисы, из офисов, значит, в каворкинге и прочее, да. У нас заберут работу. С другой стороны, мы стали работать значительно меньше, то есть, опять же, мы будем работать меньше. То есть, это как бы люди очень сильно сопротивляются этому, но если, опять же, посмотреть на то, как это выглядело там 100 лет назад, мы 100 лет назад, у нас был 12-14-часовой рабочий день, Шесть дней в неделю, потому что в воскресенье надо было ходить в церковь. Вот. Мы работали так, и это было окей. Пока не было бурного движения. Давайте мы 8 часов сделаем. Сегодня из этих восьми часов, даже если человек там восьмичасовой рабочий день, он там 4 часа реально не работает. Он реально там играет в какую-нибудь онлайн-игрушечку, переписывается там с кем-то в Фейсбуке, в Телеграме, неважно. И, и это нормально, это классно. То есть пора просто это уже признать, и у нас будут забирать эту рутину. Да, придут и заменят. Но как бы появится новое. Мы разговаривали, ну, тут есть такое самое, самое, наверное, нашумевшее исследование про вот этих роботов, которые заменят, которые написали, значит, два э, оксфордских ученых, это такие серьезные, прям академические дядьки, они написали классное исследование, э, где сказали, значит, э, 47% рабочих мест Находится под угрозой автоматизации на горизонте 15-20-20-25 лет. Вот. Но написали они это в 2013 году, то есть 6 лет назад. И я разговаривал, собственно, с одним из них с Фреем. И он говорит: ну,. Это нормально. То есть мы сегодня можем автоматизировать 95-99% того, что мы делали в 16-17 веке. Вся эта работа уже автоматизирована в большинстве своем. Но мы же не остановились. Мы хотим жить еще лучше, мы хотим жить еще интереснее и так далее. И у нас будет появляться эта новая работа. Вот. Но как бы надеяться, что будет какая-то такая значит безопасная гавань, что ты вот один раз вот на что-то выучился и теперь все можно выдохнуть, все, надо об этом просто надо забыть. Вот, надо быть готовым к тому, что учиться, переучиваться, придется все время. Это, к слову, тоже важный навык, да? Ну, да есть...
1: Тем более, извини, что перебиваю, а продолжительность жизни увеличивается, увеличивается, значит,
0: продолжительность
1: а, времени работы тоже будет увеличиваться. Ну...
0: Про продолжительность жизни тут разные есть с точки зрения, <с> потому что, я бы так сказал, статистически она увеличивается. Вот. Ну, в смысле, мы не стали жить 150 лет. Вот. Харарик, к слову, об этом тоже говорит. Вот. У нас, условно, мы выживать стали лучше. Ну, то есть просто раньше человеку... То есть были случаи, когда человек достигал там, 120-летнего возраста и в 14 веке. Ну, просто там рисков было намного больше. А сегодня мы научились там и за здоровьем следить, и еще что-то там. Поэтому у нас шансов дожить до этого mm-hmm. возраста больше, но кардинально мы не стали жить дольше. Но стали жить лучше, и поэтому да, мы дольше сохраняем ну, какую-то работу. Вот, и, да, и, ну и плюс надо понимать, что мы все-таки живем ну, в стране, которая находится в кризисной экономической ситуации, и поэтому люди часто работают дольше, просто для того, чтобы выживать, к сожалению. Угу. Вот.
1: А, окей, давай перейдем про профессиональные качества, мы поговорили, какие личные качества будут у человека будущего, что ему нужно, с какими проблемами он столкнется в будущем и как он это будет решать, исходя из своих личных
0: качеств. Говоря про личные качества, ну, для меня их очень сложно отделять от профессиональных, на самом деле, но они все больше и больше переплетаются. У нас вообще происходит очень такая интересная штука, что у нас работа и жизнь начинают сильно перемешиваться. Да? Мы уже не очень понимаем, когда мы работаем, а когда мы не работаем. Да? Наши
1: коллеги – это наши друзья практически уже.
0: Да, то есть, и мы там 1 января норовим проверить рабочую почту, и это там нормально, да, ну, для меня. Но из этого следует один очень интересный вывод. Для того, чтобы быть успешным вот в этом мире, где у тебя жизнь перемешана с работой, у тебя не остается по большому счету, чтобы не сойти с ума, другого выхода, кроме как научиться любить, точнее, даже найти то... ту работу, которую ты будешь любить. Уж угу. иначе это прям реально точно путь в психушку, потому что когда ты, у тебя жизнь перемешана с работой, а работу ты терпеть не можешь, да, это хана, то есть, ну, у тебя все становится испорченным, вот, поэтому нужно искать, вот, то есть нужно любить. То, что ты делаешь, оно должно тебя драйвить, оно должно тебя прямо побуждать, там, с радостью этим заниматься. В том числе потому, что все время нужно будет доучиваться, а ты не можешь учиться там, где тебе неинтересно. Угу. Тоска смертная. А...
1: Нет лучше работы, чем оплачиваемое хобби. Ну, Цитата например. Великих людей.
0: Да, то да Да-да-да. Вот Основной проблемой людей 21 века является то, что они слепо верят цитатам в интернете. Подпись «Владимир Ленин». Вот.
1: Но, например, смотри, изменится ситуация по-любому с экологическим кризисом. А что у нас там еще будет?
0: Ну, у нас есть несколько ключевых вызовов, которые там, про которые мы тоже часто пугаем которые, в принципе, стоят перед человечеством. Экология — это один из них, несомненно. И история с экологией, конечно, ну, она абсолютно пугающая, абсолютно шокирующая, потому что самые... Самые жуткие цифры, которые я слышал, это 8-10 лет. То есть у нас есть 8 лет на то, чтобы, ну, как бы исправить ситуацию, потому что если мы этого не сделаем, то мы войдем в то, что называется цикл обратной, положительной обратной связи, когда она, ну, ситуация будет просто раскручиваться, уже неконтролируемо, то есть мы уже просто ничего не сможем изменить.
1: Ну, в принципе, мы сейчас как бы уже ничего не можем изменить, но мы можем остановить вот этот момент, когда будет вообще точка невозврата. ну, да. Да. Мы, мы сейчас можем работать над тем, чтобы смягчить.
0: Да, то то есть, ну, в этом смысле, конечно же, история с экологией, эта история, ну, она должна стать пронизывающей, да, то есть не нужно надеяться, что придет какой-нибудь человек, какой-то суперэколог, неважно, это mm-hmm. будет, значит, там, Грета Тунберг или там... Боян слад, который решит ваши проблемы, а вы продолжайте себя вести так, как вы себя вели. И поэтому, да, поэтому нужно разделять мусор, поэтому нужно отказываться от пластика, нужно, не знаю, ходить с кружкой своей, ну, и много-много таких бытовых вещей, которые просто становятся критичными. Ну, как мы, когда-то мы научились чистить зубы, сегодня, если мы не чистим зубы, нам некомфортно. Вот у нас вот что-то такое, должно произойти с поведением в области экологии, да. Это одна история. Да, вторая история очень важная. То, что мы попали в такую ловушку технологической сложности. Вот мир, в котором мы живем, мы без технологий не, не, не протянем. Все, нам, ну, как бы нам нужны технологии для того, чтобы поддерживать вот тот уровень жизни, который у нас есть, а что намного важнее, поддерживать то количество людей, которые у нас есть. Вот. Без технологий в Москве не могло бы жить там 12-20 миллионов человек. А... И тут есть коварнейшая штука, что у нас вот появляются все более и более сложные технологии, которые делают нашу жизнь все более и более комфортной. И мы начинаем расслабляться. У нас уже появляется, значит, телефон, который расскажет нам, как дойти из пункта А в пункт Б. Он посоветует нам ресторан на вечер. Он нам найдет пару, потому что это только, значит, свайпы влево вправо. И он... Какие алгоритмы за этим стоят? Бог весть. Мы не знаем. Ну, нам же норм. Ну, как бы, ладно. Вот. И ресторан вроде приличный, и девчонка хорошая. Вот. Все вроде бы хорошо. Вот. Но мы разучаемся работать со сложностью. Нам кажется, что мир устроен очень просто. И есть вот эта вот гипотеза, что а вот мы создадим сверхсложные системы, которые, значит, там искусственный интеллект будет управлять городом, значит, вот это все. Угу. Возникает вопрос, а если он сломается? Или его сломают? Да, в этот момент все. Мы окажемся в состоянии таких, значит, пещерных людей, что которые... Делать? Что, что делать? делать? Да, что как? делать? Ну, ну, реально, да, то есть, как бы... И вот это вот, ну там, это тоже про человеческие качества. То есть у нас вот это вот одиночество в большом городе, оно, конечно же, ну это колоссальный вызов. Это просто потому, что мы, мы отвыкли от общения, а нам нужно снова привыкать. У нас появляется все больше свободного времени на вот эту коммуникацию, появляется все больше потребностей. И вот вот наши вот, ну, мы должны в себе, не знаю, научиться любить людей, да, по большому счету. И вот это вот наше внутреннее качество, оно должно вот, ну как бы помогать нам по жизни. Ну что иначе, ну иначе правда никак. Иначе правда мы дойдем до уровня вот этих вот виртуальных помощников, которые нам заменяют человеческое общение. Это, ну, очень грустно. Это прямо очень грустно. Грустнее, чем, значит, одинокая женщина с кошками. Это как образ. Давай, чтобы грустно не завершать
1: этот подкаст. Вот ты не любишь этот вопрос, но прости, чтобы нашим слушателям было ясно, вдруг кто-то у нас в 11 классе сейчас сидит и слушает. Скажи, на кого нужно пойти учиться, чтобы в 2040 или 50 году нормально работать?
0: Совет, он на самом деле не обязательно про 11 классников uh-huh. или, или 7 классников. Он отлично подходит и человеку там в 30 лет, и в 40. А надо, и это прямо... Это звучит очень странно, но но правда, поверьте, так надо. Надо найти ту штуку, которая тебе нравится. Вот вот реально, нравится тебе копаться в земле и выращивать что-то, здорово. Нравится тебе, и ты легко можешь там найти себя как сити-фермер. В будущем, уже сегодня востребована история, и люди зарабатывают на этом, а будет еще хлеще. Нравится тебе животными заниматься, иди туда, там тоже можно придумать кучу всяких разных направлений от биомиметики, когда люди создают механизмы, построенные на, по принципу работы ну, ж, животных. Да, это там, э, такая очень интересная сегодня вот история по, про такую би- биомеханику. до той же самой ветеринарии, где тоже происходит много всего. Нравится тебе разбираться, как механизмы устроены, иди туда. То есть тут ключевое найти, что тебе по душе. Хочешь с людьми общаться, здорово. А дальше, ну, просто прикинь, окей, 2040 год, я работаю, а что я делаю? Да, как устроена моя жизнь? Ко мне недавно вот -э 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 в Ставрополе я был, подсел, Парень, я там читал подросткам лекцию, и ко мне после лекции подсел парень, он, наверное, лет 14 ему было, и он такой говорит, «Расскажи, как ты работаешь?» Я ему начал рассказывать о том, что у меня проекты там во Вьетнаме, в Танзании, в ЮАР, в Бразилии, там в Дальнем Востоке, в Калининграде. Ну, все, все время как бы летаю много, и он на меня такой смотрит и говорит, «Офигеть!» Ты работаешь, и все время какие-то новые места, новые люди. Я говорю: да. Знаешь, в чем разница между тобой и мной? Ты это узнал в 14 лет, а я в 35. Вот. Что просто так можно: что можно сконструировать свою жизнь да? просто очень много способов собрать свою жизнь, да. Но ну вот первое и главное это найти то, что ты любишь. То есть в завтрашнем мире правда очень много открыто дверей для людей, у которых вот есть страсть к своему делу. Это не всегда могут быть какие-то запредельные зарплаты. Ну, как бы не надо стремиться заработать все деньги мира. Зачем? деньги не заработаешь. Да. Вот. А вот, но найти себя, я вот свято уверен, что вот эта женщина, я с ней еще познакомлюсь. Я часто бываю в Калининградской области. Познакомлюсь с этой женщиной, я доеду до Зеленоградска, поймаю ее и поговорю с ней. Так вот. Я свято уверен, что она счастлива на своем рабочем месте. Потому что ну, нельзя ездить по городу Зеленоградском на велосипеде, кормить писать кошек и ненавидеть то, что ты делаешь. Но ну, это не мысли, мы не можем себе такого представить. И она не рвется заработать все деньги. Ей платят зарплату и норм. То есть, еще раз, это вот, вот это ключевое: да? вот найти то, что ты любишь, и то, что тебе по душе, и где ты хочешь что-то делать.
1: Отлично. Значит, находим то, что нам по душе. И немножечко не забываем про IT-технологии, конечно же. Все, спасибо тебе большое за такую отличную беседу. Нашим слушателям спасибо, что слушали. Ставьте лайки и звездочки, пишите комментарии, и, конечно же, делитесь этим подкастом в своих социальных сетях. А я напомню, что вы прослушали подкаст «Жить в мегаполисе». Это второй сезон совместного проекта Лайфхакера и группы компании ПИК. Больше материалов вы сможете найти на сайте Лайфхакера и в наших социальных сетях. Все, спасибо, всем пока. Пока.